0: Mal, das sind wir, Freunde von Nils. Und heute spreche ich mit Rona Xabar. Rona Xabar ist Gründerin und Vorstand der Bazaar-Zeitung in Niedersachsen und Hamburg. Du bist Journalistin, Moderatorin und Trainerin in der interkulturellen Kommunikation und Kompetenz. Ähm, kannst mich gerne korrigieren, wenn was nicht stimmt. Ja, vor allen Dingen im Bereich Startup bin ich hm, unterwegs, ja. auch an der Uni, richtig? Ah ja, sehr cool. Mhm. Ähm, können wir auch noch mal später drüber sprechen. Genau, ja. erstmal schön, dass du da bist. Ähm, für den Anfang habe ich ein paar Entweder-Oder-Fragen mhm. vorbereitet. Äh, ist alles ganz harmlos. Bist du bereit? Jawohl. Fahrstuhl oder Treppe? Treppe. Kaffee oder Tee? Kommt drauf an. <lacht> Morgenmuffel oder Frühaufsteher? Frühaufsteher. Lesen oder Schreiben? Schreiben. Schreiben, sehr gut. Ja, das hatte ich mir auch schon gedacht. Ähm, ähm, kommen wir auch noch später zum Schreiben. Ähm, genau, du bist im Verein Intex e.V. Ähm, das ist die integrative Existenzgründung in der Region Hannover. Ähm, was genau macht ihr da und wer ist eure Zielgruppe? Ja, also der Verein integrative Existenzgründung kümmert sich um
1: Menschen wie ich zum Beispiel 2010. Ähm, Menschen, die sich gerne selbstständig machen möchten, aber keine Ahnung haben, wie das alles geht, mhm. ähm, bekommt also Beratung äh, in allen, auf allen Ebenen, also sei es im steuerlichen Bereich, sei es im ähm, Netzwerkbereich, das heißt, äh, die Menschen, die in diesem Verein arbeiten, die haben verschiedene Kompetenzen. Der eine arbeitet zum Beispiel in der Wirtschaftsförderung. Mhm. Der andere wiederum ist tatsächlich Steuerberater. Und das waren Anwälte, die sich zusammengetan haben, weil sie gesehen haben, dass es viele Menschen gibt, vor allem mit Migrationshintergrund, die eigentlich nicht so vernetzt sind, die nicht mhm. verstehen, worum es geht, wenn man sich selbstständig macht. Mhm. Das ist nicht worum es geht, sorry, sondern dass sie sich Hilfe holen können und wie sie sich und wo sie sich Hilfe holen können. Also das ist der eine Bereich. Mhm. Und, ähm, aber es ist auch der zweite Bereich, und da bin ich sehr aktiv, da geht es um das Thema auch Vernetzung, berufliche Vernetzung. Mhm. Und ähm, da habe ich äh, unterschiedliche Projekte mit dem Verein zusammen und äh, mit, immer mit dem Ziel, auch jungen Menschen, Erwachsenen, jungen
0: Erwachsenen zu helfen, dass sie sich besser beruflich orientieren können. Mhm. Ja, cool. Ja. Schön. Ähm, genau, ich habe dann auch gesehen, dass im Intex-Verein neun verschiedene Sprachen gesprochen werden. Ja. Ähm, welche Sprachen sprichst du denn? Ich äh, spreche Persisch, mhm. dann spreche ich Kurdisch,
1: dann spreche ich äh, Arabisch so ein bisschen. Ich habe einen Vater, der ähm, Irakisch, also die Oma ist aus dem Irak mhm. und Kurdisch. Und die Mutter ist Iranerin, also Perserin. Und ich bin schon als Kind zwei-, dreisprachig aufgewachsen. Mhm. Also okay. für mich ist das die
0: Welt, in der ich mich bewege. Dann spreche ich Englisch, Französisch wow. und ja. eben so ein bisschen Deutsch. Also <lacht> Sehr Multikulti aufgestellt, mhm. Teil, auch im Verein. Ja. Genau. Schön. Und man sagt ja immer, der Sprache, der Sprache die Sprache ist der Schlüssel der Integration. Mhm. Ähm, Findest du das auch? Also meinst du, Sprache ist der Schlüssel oder gibt es ein anderes Schlagwort für dich, was, ja, was die Integration antreibt? Also Sprache ist für mich
1: ein Schlüssel, um mit anderen Menschen äh, sich auszutauschen. Das ist natürlich sehr wichtig, denn ähm, wer sich austauschen kann, der hat natürlich Informationen mhm. und diese Informationen kann er dann für sich nutzen. Es ist natürlich schwierig, ohne Sprache hast du viel zu viele Barrieren. Das heißt, das ist sehr, sehr wichtig. Für mich aber genauso wichtig ähm, ist das Gefühl, sich wohl zu fühlen mhm. ja, und ähm, sich angenommen zu fühlen und dass sich Menschen auch wirklich um einen kümmern, wenn man äh, ja, neu ist in mhm. einem Land. Das kann ich selber eigentlich bezeugen, ähm, weil ich ja, äh, ich bin geflüchtet mit der Familie 1990 nach Deutschland gekommen mhm. und damals ist es so gewesen, dass das, was mir am meisten Erinnerung geblieben mhm. ist, ähm, zwei Menschen waren in einem kleinen Dorf, ähm, die uns wirklich geholfen haben, aber nicht nur mit der Sprache, also um die Sprache zu lernen, yeah. äh, sondern die haben uns zum Beispiel auch einmal auf, äh, auf dem Kaffeekuchen mhm. sonntags eingeladen, haben erzählt, wie das so in Deutschland ist mit dem ja. Kaffeekuchen und haben uns dann tatsächlich gesagt, guck mal, das ist hier Kuchen X, das ist Kuchen Y und das sind die Teesorten und, ähm, und das fand ich... Ähm, hat mir genauso viel geholfen wie eben die sprachliche Integration. Weitaus mehr, würde ich vom Gefühl her sagen, weil wir haben uns angenommen gefühlt. Ja, ach schön. Ja.
0: ja. Das ist doch toll. Ähm, genau, Intex führt ja verschiedene Projekte mit dem Schwerpunkt Bildung und Arbeit durch. Also ich finde mhm. auch Bildung, Arbeit ist ja auch ein ähm, ja, wesentlicher Faktor für eine Integration. Mhm. Ähm, und unter anderem habt ihr ja die Bazarzeitung. zeitung ja. ähm, Magst du kurz erklären, was das Besondere an dieser Zeitung ist? Das Besondere ist eigentlich die eigene Verzweiflung gewesen. Meine Nein. eigene Verzweiflung
1: 2010, ähm, 2009. Ähm, ich habe versucht, eine journalistische Ausbildung zu machen. Mhm. Ähm, auf meine eigene Art und Weise. Ich habe äh, Politikwissenschaften, Französisch und Englisch studiert. Und wollte schon immer nicht äh, irgendwie Arzt oder Anwältin werden oder Ärztin oder Anwältin werden, wie meine Eltern sich mhm. das so gewünscht haben, mhm. sondern Journalistin. Und äh, habe dann abenteuerlich, auf wirklich abenteuerliche Art und Weise mir selber das Wissen ja, also angeeignet. Mhm. Sei es durch Praktika, von, also kostenfreie Praktika, bei, äh, in irgendwelchen Medienanstalten, mhm. bis hin, äh, dass ich dann beim NDR tatsächlich gelandet bin und dort zufälligerweise man mein Talent entdeckt hat, weil ich äh, for free einfach Interviews gemacht habe und die waren ziemlich gut. Und dann bin ich, irgendwann habe ich gemerkt, Mensch, das Zeug habe ich dazu, aber irgendwie kriege ich keine feste Stelle. Mhm. Ich habe es damals nicht verstanden. Mhm. Heute weiß ich, warum. Mhm. Ähm, und da ich äh, schon ein Kind hatte und ich wollte unbedingt, dass ich äh, auch mal irgendwann Geld verdiene, ähm, habe ich mir gedacht, wie machst du das? Entweder du bleibst als äh, freie Mitarbeiterin jetzt ewig äh, bei den Medienanstalten so oder du hast, wenn du schon irgendwie halbwegs selbstständig bist, dann machst du dein eigenes Ding. Aber mhm. du brauchst auf jeden Fall Beratung. Ich hatte, ich war so ein bisschen verzweifelt und dann äh, kam eine Freundin und meinte hier guck mal ich kenne jemanden der ist bei der Wirtschaftsförderung lass dich doch mal beraten. Mhm. Lange Rede kurzer Sinn, ich habe dann tatsächlich jemanden äh, bin dahin äh, und habe mich beraten lassen und der Mensch mhm. der hatte diesen Verein Intex also ja, Da ist der Zusammenhang. Mhm.
0: Ach cool. Ja. Und
1: ähm, dort habe ich mich vor allem von ihm sehr, sehr verstanden gefühlt. Das war so ein ganz toller Mensch oder ist ein ganz toller Mensch. Der hat irgendwie zigtausende, vor allem Menschen mit Migrationsgeschichte, beraten und wusste sofort, dass ich jemand bin, der ähm, unbedingt Unterstützung braucht, moralische vor allen Dingen. Ja, und von da an fing eigentlich die ähm, Idee mit der Zeitung immer mehr Form anzunehmen. Ähm, dahingehend, dass ich selber gemerkt habe, ähm, ist das nur mein Problem, finde ich nur schwer, so schwer in den Beruf, also der Übergang von Schule einmal Beruf, aber auch der Total. Übergang äh, Uni äh, in dieses Berufsleben. Mhm. Das ist völlig willkürlich. Ich fand, das war immer willkürlich. Der eine hatte ein Netzwerk, der andere nicht. Und dann habe ich gedacht, hm, wie wär's, wenn ich da mal so eine Plattform mache? Und ähm, eben basar ist das Ergebnis, also einmal aus der eigenen wirklich Motivation, ähm, beruflich weiterzukommen, mein journalistisches Dasein auch zu dokumentieren, ja, ne? aber auch äh, das Thema Journalismus und Vielfalt zu fördern. Das fand ich immer, gruselig, also es waren viel zu wenige, damals vor allen Dingen, 2010, 2009, viel zu mhm. wenige Menschen mit Migrationsgeschichte, die äh, in diesem journalistischen Bereich tätig waren, also mhm. die mir präsent waren. Und dann habe ich gedacht, und dann hilfst du noch anderen, die genauso wie du so ein bisschen lost sind und vernetzt sie und ähm, habe damit dann angefangen. Mhm. 2011, ohne jegliches Wissen. Also ich hatte... Wow keine Ahnung, wie man eine Zeitung macht, ich hatte wirklich keine Ahnung, wie man als Verlegerin ag agiert, aber ich, äh, ich glaube, der Wille war einfach da, einen Weg zu gehen, äh, weil ich wusste, wenn ich das nicht mache, dann bleibe ich ewig in diesem, mm. wie sagt man, in, in dem diesem Bubble, Bubble und mhm. bin dann nur in diesem Hamsterrad, wo ich dann gucke, wer mich eigentlich möchte, ne? Und ich wollte selber ähm, was bewegen. Ja. Gut. Und das war eben die Geburtsstunde 2011. Und dieses Jahr haben mhm. wir Zehnjähriges. Wow. Immerhin. Ja, ja für eine Printzeitung. zeitung mhm. ne?
0: kam 2011 dann auch die erste Ausgabe ja, Oktober <lacht> und gerade noch geschafft ja. <lacht> mhm. wie, wie war das für dich also erinnerst du dich daran ja, als sehr du das gut. so zum ersten Mal in der Hand gehalten hast wie war das für dich
1: sehr unmächtig war ich also ich habe erstmal ich hatte natürlich ganz viel Unterstützung vom Verein das muss ich mhm. ganz ehrlich sagen also hätte ich diese Menschen beim Verein nicht gehabt die mich wirklich auch ähm, ich sag mal, äh, psychisch unterstützt haben, das mal durchzuziehen und auch an, an mich zu glauben. Und hätte ich das wahrscheinlich äh, nicht geschafft am Anfang. Also das war wichtig. Und die haben mir auch so ein paar Handwerkszeugs, an, mhm. also ein paar Netzwerke genannt. Und das erste Mal, als ich die Zeitung gesehen habe, ich fand es wunderschön die Sprache, die in der Zeitung war, die war noch relativ steif. Mhm. Und das merkt man. Also man, wenn man sich die Bazaar anguckt, wie die erste Ausgabe war mhm. und wie die heute ist, das ist ein Befreiungsschlag. Ja. Also man kann sagen, die Sprache ist jetzt das, was wie ich wirklich und wie mein Team wirklich ist. Und damals war es einfach nur so ein so eine Art Abbauschen von dem, was mm. ich so kannte, mm -hmm. was so Menschen, die Zeitung schreiben, so wie Text sie schreiben Steine, genau. ich mein und immer schön höflich und mm -hmm. so ne und immer schön Grußwort holen bei allem und äh, heute denke ich, ja, es war aber notwendig, damit ich so einen Halt habe ne? mm -hmm. und heute ist es ein bisschen anders. Mal so. Wie groß ist dein Team? Also wir sind ja ähm, vereinsbasiert und ähm, hinter Bazaar stecken auf jeden Fall bis zu zehn Menschen. Mhm. Ähm, du musst dir mal vorstellen, da sind ja äh, Rechnungen, mhm. äh, die re ganze Rechnungsstelle, die ganze Vertriebsstelle. Ähm, dann gibt es Recherchen. Also wir haben ja ein mentoring und äh, das Schöne an Bazaar ist, dass, ähm, dass es keine klassische Zeitung ist. Also mhm. es ist eigentlich ein Produkt aus einem Mentoringprogramm. Das heißt, mhm. Studierende, und das ist so eine Art, das hört sich jetzt total negativ an, Payback, aber es ist so. Also ich habe ein, ein Team äh, aufgebaut, auf, ähm, bestehend aus Menschen, jungen Menschen, die immer rotieren, das sind im, jedes Jahr neue, ähm, die gerne sich journalistisch betätigen, betätigen wollen, aber ähm, überhaupt nicht wissen, wie und wie. Da bin ich die Stelle, mhm. also quasi die Stelle zwischen den großen Medien, ja. damit die Angst weggenommen mhm. wird und es sind jedes Jahr sehr viele unterschiedliche Studierende, die zu mir kommen und die dann mhm. die Zeitung und die Themen mitbestimmen und am Ende nehmen sie quasi die Zeitung mit und wenn die sich dann zum Beispiel beim NDR bewerben
0: wollen, dann können sie sagen, ich habe in fünf Ausgaben von Basar mitgewirkt. Ja, ach schön. ja das ja. macht ja auch ähm, einiges mit, wenn einfach viele Menschen ja, seine Einflüsse mit reinbringen. Also genau, und vor allen Dingen, wenn du weißt, wovon du redest, also wenn du jetzt zum Beispiel
1: als Studierende ewig rumtrödelst und von der Praxis entfernt mhm. bist, dann ist die Hürde wird immer größer. Ja, und so kannst du dann schreiben und wenn du Fehler machst, da ist jemand, der dann sagt: Hier, guck mal, das könntest mhm. du verbessern. Und am Endeffekt hast du, wirst du sogar ähm, ja, produziert. Dein Text wird veröffentlicht mhm. und das kann ich dir sagen, dass diese Chance kriegst du kaum in der echten Welt, ja. äh, weil die, du bist dann noch zu klein oder du bist mhm. unerfahren. Und das ist das genau, was Basar macht. Also wir pushen die, die sich noch nicht so
0: trauen. Oh mhm. mhm. schön. Cool. Ähm, kommen wir vom Papier zum Digitalen. Mhm. Ähm, ihr ähm, habt ja auch noch ein Projekt oder du hast, leitest ein Projekt, ähm, das heißt die App, äh, die App, mein Ding, es ist mhm. eine App, ähm, die Lösung ähm, oder die sich an die Bedürfnisse von Schülerinnen richtet und ihnen eben konkrete ähm, Lösungen ähm, bei der Berufsorientierung anbieten. Mhm. Wenn ich an meine Schulzeit so zurückdenke, da haben wir dann noch irgendwelche Tests durchgeführt und ähm, solche Dinge. Also wenn ich früher so eine App gehabt hätte, hätte mir das auf jeden Fall schon weitergeholfen. Ähm, Frage nun, wie kam es zu diesem Projektstart und warum sollten sich Jugendliche diese App ähm, ja, downloaden und nutzen? Mhm. Ja, also die App ist eigentlich
1: ganz wieder eng verbunden mit Bazaar und vielen anderen Projekten. Also Bazaar ist ja nur ein ein Projekt, mittlerweile ist es ja etabliert, also es ist mhm. kein Projekt mehr. Mir ging es ja, wie ich schon gesagt habe, um die berufliche Orientierung. Es ging mir nie um eine Verlegerin zu sein, darum eine Printzeitung rauszubringen, sondern wie kann ich jungen Menschen helfen, mhm. dass sie nicht so willkürlich eben beruflich äh, sich irgendwas aussuchen, sondern dass sie etwas haben, wo sie sagen, ich hänge da dran. Ich mache das, weil ich das gerne mache. So, und ähm, um das herauszufinden, haben wir ganz natürliche, ähm, auf natürliche Art und Weise erstmal Projekte gemacht an Schulen. Also wir haben zum Beispiel ein Schulprojekt, das nennt sich Vielfalt in den Schulen. Und da haben wir mit Schülerinnen und Schülern an ihren Berufsbildern gearbeitet. Also wir recherchieren sie zum Beispiel. Und da kann ich dir sagen, da waren solche Sachen wie, ihr kennt das ja, das Google rankt ja die Anzeigen ganz weit oben und die Schüler sind genau da reingetappt in mhm. diese Falle und haben gesagt, ja, das ist die beste Uni oder das ist die best, der beste Beruf. Und wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass zwar sind die Schüler sehr gut digital aufgestellt, also sie kennen sich mit vielen Medien mhm. aus, aber die Recherchearbeit verstehen sie total. Ja. Und da haben wir immer weitergemacht gemacht und haben analog sehr viel Erfolg gehabt. Weil wir haben dann immer Schulklassen gehabt, neben diesen ganzen Mentoringprogramm für die Studierenden, die dann am Endeffekt dieses Worst-Case-Szenario waren. Der Schüler war dann ein Student und der Student mhm. hatte keine Ahnung nach dem Studium, was er machen soll. Um das zu verhindern, sind wir eben in die Schulen. Und das war ziemlich also ziemlich frustrierend, weil ich habe immer die gleichen Probleme gesehen wie in den 90er Jahren, wo ich aufgewachsen bin. Da habe ich gedacht, das kann doch eigentlich nicht mhm. sein. Es gibt tausende Apps, um jetzt auf die App zurückzukommen, aber meines Erachtens geht es nicht um Matching. Also es ist kein Dating-Portal oder mhm. sowas, was wir da machen. Und ähm, die Schüler möchten sowas auch nicht, sondern vielmehr ist es ein Prozess. Das heißt, äh, nehmen wir mal jetzt einfach ein Beispiel, Ali oder Thomas, mhm. beide äh, mit komplett unterschiedlichen äh, Startchancen. Ali hat einen Vater, der hat einen Gemüseladen und die Mutter ist äh, typischerweise, jetzt nehmen wir das Klischee, äh, zu Hause. Ja? Mhm. Thomas hat einen Vater, der ist bei BMW. So. Jetzt, wie, wie läuft das Ding? Das läuft so, dass Thomas sich eher für die Autoindustrie begeistert. Mm. So, ganz natürlich, der ist ja damit aufgewachsen. Der Vater sagt hier zu Ali, Ali, du übernimmst irgendwann deinen, diesen Gemüseladen. So, ja. Ali sagt, nee, ich würde <lacht> ganz gerne mal, keine Ahnung, Astronaut werden. Und der Vater lacht sich tot, so, Junge, komm, ne oder studier mal, wird, äh, du kannst ja mal Arzt werden. Mm -hmm. Der Thomas, der möchte dann vielleicht Vertriebsleiter werden. Eigentlich wünscht er sich aber was anderes. Vielleicht möchte er Archäologie machen. Mhm, ja. So beide sind in so einer Zwickmühle. Sie ähm, werden sehr beeinflusst mhm. von den Eltern und in der Schule ist kaum Zeit, um auf das Thema einzugehen. Und dann heißt es, geh mal in die Bundesagentur verarbeiten. <lacht> so und das macht keiner heutzutage. Die Apps, die es gibt, die bringen dich dann dazu, dass du matchst und auf mhm. einmal bist du mit so einem Unternehmen und dann hast du Angst als Schüler und denkst so: Oh, oh Gott, was mache ich eigentlich mhm. hier? So, was macht mein Ding? Mein Ding, wir haben dann 2019 diese ganzen Probleme gehabt und haben gesagt, so Schüler, erzähl mal, wie würdest du das machen? Mhm. Dann hat der Ali gesagt, ich würde mir Zeit lassen. Ich würde ab der siebten, achten Klasse anfangen, schon irgendwas zu machen, damit ich weiß, was ich ausschließen kann.
0: Mhm. Perfekt. Ja.
1: Da, genau das habe ich mir auch gewünscht. Ich möchte nicht erst in der Uni sagen, mhm. das gefällt mir nicht oder im Berufsleben sagen, das war keine gute Entscheidung. Ja. So, also der Ali, der hat dann, oder der Thomas, der hat dann die App und kann mit dieser App komplett die gesamte Schulzeit, Ferienjobs, mhm. äh, also Minijobs machen, Praktika machen in drei, vier verschiedene Branchen. Das, was er mag, völlig unabhängig von äh, Alis Vater, der mhm. sagt, komm Junge, ne. <lacht> Und echte Netzwerke. Das mhm. heißt, er, er oder sie oder wer auch immer, der Schüler braucht die Eltern und die Erwachsenen nicht, sondern ist mit dieser App völlig eigenständig unterwegs. Über Jahre. Mhm. Und das ist natürlich
0: die Hoffnung. Ja, so ein Netzwerk wächst dann ja auch mit. Und ähm, sind die dann alle in Region Hannover verankert? Oder?
1: Nö, wir, sind, äh, wir haben richtig aufgetrumpft. Wir sind mhm. an 30 Schulen gewesen in ganz Niedersachsen. Mhm. Bis nach Ostfriesland sind wir. Wow, ja. Also einer der wichtigsten Schulen sitzt in Aurich. Mhm. Und die Schüler wollten zum Beispiel eben da nicht einfach nur in die Schifffahr Schifffahrt ja, genau. Die haben gesagt, ich möchte auch mal was anderes sehen. Und dann haben wir, haben wir ein Versprechen abgegeben, gerade für Gaming oder all diese mhm. Sachen, dass wir sagen, okay, wir geben euch Netzwerk. Wir sind noch dran, das ist ein Riesenprojekt. Mhm. Die App ist aber schon mit den Schülern gemeinsam entwickelt worden. Wir haben einen Prototyp. Mhm. Das war eine Riesenreise. Also ich würde sagen, genauso wie die Gründung von Bazaar war das äh, wow. unfassbar, mhm. weil wir natürlich keine Ahnung hatten, wie man Apps macht und haben uns viel externes Wissen geholt. Und jetzt steht sie, und wir sind jetzt gerade dabei, in die Erprobung zu gehen. Im Sommer gehen wir an die ersten Schulen. Mhm. Und wie gesagt, es ist eine Prozessbegleitung. Es ist keine Matching-App. Mhm. Also die Zukunft sieht für uns
0: so aus, der Schüler... Der soll selber auch bestimmen, wo er hingehen möchte. Und, und sich das wahrscheinlich schon so früh wie möglich, so ab dem 7., genau, genau. weiß nicht, dann, und, wenn man anfängt.
1: Genau, und damit er auch mal sagen kann, blödes Praktikum, aber dass er nicht sagt, ich habe ein Praktikum gemacht, deswegen mache ich jetzt, ich, werde ich kein Arzt. Mhm. Das ist totaler, Entschuldigung, Bullshit, weil mhm. du kannst nicht aufgrund einer Erfahrung einen Berufsweg ausschließen. Gute. Du musst viel machen. Wir kennen das ja aus dem Arbeitsleben, Übung macht den Meister. Ja,
0: voll. ja. Ja.
1: Genau, also das ist mein Ding. Der Name ist auch mit den Schülern entstanden. Mhm. Habe ich natürlich auch ein bisschen gepusht, um zu zeigen, das ist wirklich ihr Ding. Ja, Da ist kein Erwachsener drauf, das ist äh, ein Schüler-App. Ja, auch cool.
0: Schön. Ähm, dann, also, ähm, genau, was, welche, welche Tipp möchtest du denn noch unseren Zuhörern geben, die ja ähm, auch zum Teil in der Integrationsarbeit tätig mhm. sind? Ähm, genau. Ja, also, ich würde sagen dass
1: man eine Menge also Geduld braucht in diesem Prozess und dass Integration keine Sache ist, die man erzwingen kann. Es ist ein Gefühl. Und ähm, wenn man im Bereich Bildung und Arbeit unterwegs ist und mit Menschen arbeitet, die ähm, noch nicht so lange in Deutschland sind, das muss man sich immer vorstellen, das braucht Zeit. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, ich habe ein Konzept A und ich setze es um. Ähm, und immer in Austausch bleiben. Also ich würde nie ein Projekt machen, ohne dass ich die, die für die ich mhm. es mache, nicht beteilige daran. Ähm, das ist für mich zum Scheitern verurteilt, so wie die App-Sache eben. Ja, ich ja, ich, ich habe keine Ahnung, wie ein 16-Jähriger denkt. Ich bin nicht mehr 16. Mhm. Also lasse ich es auch sein. Und so ist das auch mit Integrationsprojekten. Du machst nicht einfach einen Fahrrad- oder Schwimmkurs, wenn das nicht das Problem der Menschen ist, mhm. dann guck doch mal, was ist das Problem und ja. hilf ihnen. Und dann gelingt die Integration auch besser. Schön,
0: das waren noch schöne Worte zum Abschluss. Ähm, wir neigen uns dem Ende. Mhm. Ähm, genau, wie am Anfang auch, gibt es dann äh, noch ein paar kurze Entweder-Oder-Fragen. Ähm, bist du bereit? Ja. Dann Strand oder Berge? Schwierige Frage. Ich würde beides sagen. Ich Tendiere aber eher zu Berge. Okay. Ähm, digital oder Papier? Das. Okay. Ich bin, ich bin eher digital unterwegs, aber Papier liebe ich auch. Mhm. Ja, beides. Dann informationsorientierte oder meinungsorientierte Darstellungsform? Informationsorientiert. Okay. Und Blumen oder Pflanzen?
1: Pflanzen.
0: Okay, ich auch. <lacht> Gut, äh, liebe Ronak, vielen Dank, dass du ähm, dir Zeit genommen hast und dass du uns ja, Einblicke in deine Projektarbeit gegeben hast. Und jetzt kommt das, was ihr natürlich aus jedem Podcast kennt. Abonnieren, 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 gerne teilen und weiterleiten natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Hör mal, Freunde von Nils. Bis bald bei Freunde von Nils.